0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
1: Nous on s'arrête le 5 mars, mais on va aussi
2: essayer de s'arrêter le 6 mars et le 7 mars, et jusqu'à ce que la LPPR, la réforme d'attraite, soit retirée. Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sûr Radio Parleur. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une mobilisation qui touche le monde de la recherche et nous allons parler de la lèpre, oui la lèpre c'est son petit nom, la LPPR pour loi de programmation pluriannuelle de la recherche mobilise contre elle aujourd'hui les universités et le monde de la recherche comme jamais depuis 2009 et le mouvement contre la loi LRU, c'était la loi sur l'autonomie des universités, souvenez-vous. La coordination des facs et labos en lutte mais aussi les syndicats du secteur appellent à une journée morte Aujourd'hui, cortège, happening et piquet de grève, sous la pluie malheureusement, Et les chercheurs sont dans la rue. Pourquoi Pourquoi alors cette loi dont l'objectif affiché par l'exécutif qui devait sanctuariser 3% du PIB contre seulement 1% aujourd'hui 3% du PIB pour la recherche, et eh bien cette loi menace aujourd'hui le secteur tout entier. La LPPR va-t-elle faire muter la recherche en éternelle quête du financement C'est la question que nous posons aujourd'hui autour de ce plateau. Avec Isabelle Claire, sociologue des questions de genre, chargée de recherche au CNRS et syndiquée au SNTRS-CGT. Beaucoup d'acronymes aujourd'hui, on vous expliquera tout. tous ces acronymes, les uns après les autres, bien sûr. Euh, avec nous également, Aurélia Michel, maîtresse de conférences en histoire de l'Amérique latine euh, à l'université Paris-Diderot. Francesca Sana, doctorante en histoire à Paris-Diderot avec vacation d'enseignement. Fanny Cardin, doctorante contractuelle en lettres et cinéma à Paris-Diderot, et Victor Moisan, bibliothécaire et Biatss, Ce sont les, les petites mains de la recherche et de l'université. Il nous expliquera exactement en quoi consiste son métier, en quoi il risque, lui, également d'être touché par cette loi. Pour commencer cette émission, je laisse la parole à Sophie. Bonjour Sophie.
3: Bonjour Violette, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être pour commencer, et pour expliquer en détail, qu'est-ce que c'est que cette loi Euh, Elle a des implications euh, diverses et euh, elle aura des effets divers aussi sur euh, les différents personnels euh, au sein des universités. Peut-être, Isabelle Claire pour commencer, vous pourrez nous expliquer
4: quelle est cette loi Euh, Oui, bonjour. Alors la première caractéristique de cette loi, c'est qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de loi de programmation pluriannuelle de la recherche euh, il y a juste des annonces, en fait, un mirage qui, dont il est question depuis des mois, qui, euh, qui s'adosse en fait juste sur des petites déclarations de la ministre Frédéric Vidal et sur trois rapports qui lui ont été remis en septembre dernier, qui font des préconisations, euh, qui vont exactement à l'inverse de ce que veut la majorité de la communauté euh, scientifique. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de loi et il n'y en aura peut-être pas, c'est qu'en réalité, il ne s'agit pas de construire une programmation pour la recherche, mais de déconstruire tout. Euh, les, euh, tous, les, tout ce qui, tous les, euh, les fondements sur lesquels euh, euh, elle s'établissait depuis une trentaine d'années, et notamment le fait que la recherche soit entrée dans la fonction publique. Il s'agit de faire, le, de faire lever en fait, tous les verrous qui permettaient de stabiliser euh, l'emploi scientifique et de permettre du même coup le, l'indépendance de la recherche publique. Aurélia Michel
3: peut-être sur euh, cette loi, euh, donc, qui n'existe pas encore, mais il y a quand même le mot « programmation ». Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est une programmation sur les budgets de la recherche Est-ce que c'est une programmation sur les projets euh, Comment ça va se passer
0: Oui, alors le, le principe de ce, ce projet de loi, enfin, ce qui est annoncé, c'est en fait la promesse d'un refinancement de l'université et de l'activité de recherche euh, qui, se veut, enfin, qui s'annonce comme un refinancement ambitieux bon déjà on peut dire tout de suite que euh, visiblement le, le financement aura pour, sous, pour source nos cotisations euh, retraites que l'État ne versera plus dans le cadre de la réforme des retraites et ça c'est à peu près la somme qui va être en fait redistribuée au sein de, de l'université de la recherche et qui va être redistribué d'une manière bien précise, puisqu'il s'agit en fait de euh, l'attribuer sous forme de compétition, sous forme d'appel d'offres, avec euh, l'idée que la recherche se fait sur projet, donc un appel d'offres sur un thème, qu'un thème qui est en général inspiré ou piloté par euh, des organismes qui sont qui émanent du gouvernement et non pas de la communauté scientifique et que euh, cette compétition euh, ben voilà elle va par, euh, le, l'objectif de la loi c'est de rendre euh, cet argent donc de nos retraites si on peut résumer comme ça efficace euh, c'est-à-dire que on pourra enfin euh, pour le gouvernement on pourra l'évaluer On pourra l'évaluer, on pourra en évaluer les résultats. Et ces deux principes de mise en compétition, d'inégalité et euh, d'évaluation qui conduit en fait au pilotage très serré par le gouvernement de nos thèmes de recherche, ce sont les les deux grands euh, points de de conflit euh, qui fait qu'aujourd'hui l'ensemble de la communauté scientifique est est très mobilisée contre l'annonce de ce projet de loi.
3: Alors peut-être plus précisément, Francesca Cassana, vous êtes doctorante. Euh, comment, ça va, comment la loi pourrait affecter notamment le monde de la, des thèses et du doctorat
5: Cette loi euh, va vers une augmentation de la précarisation euh, de tous les emplois de l'université à partir euh, notamment du step suivant du doctorat, donc euh, normalement les recrutements de maîtres de conférences, euh, que on voudrait euh, remplacer avec euh, des contrats plus courts, hein, des contrats euh, temporaires, euh, sur la base du modèle euh, anglo-saxon des tenure tracks. Euh, et pour les doctorants, euh, on voit euh, un débordement de notre situation déjà de précarisation sur d'autres postes. Et donc, euh, c'est ça euh, que ah, c'est ça à quoi vise cette loi.
3: Cette loi donc va précariser encore plus votre statut de doctorant, mais... Aujourd'hui, le statut de doctorat est déjà très précaire. Dans quelle mesure euh, vous pourriez expliquer cette précarité que vous vivez aujourd'hui
5: Oui, euh, t- absolument. Euh, juste pour faire un exemple, euh, mon statut, pers- personnellement, mon statut est celle d'une doctorante avec euh, vacation d'enseignement. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, je mène ma recherche doctorale et à côté, j'ai une charge d'enseignement de maximum 96 heures par an. Euh, qui sont payés à la vacation, c'est-à-dire à l'heure Euh Évidemment, comme vous le comprenez, derrière, il y a toute la préparation des cours, il y a euh, la suivi des contrôles continus des étudiants, et tout ça ne rentre pas euh, dans euh, la rémunération des vacataires. Euh, De plus euh, qu'il s'agit des contrats qui, normalement, sont signés euh, avec un petit retard, si on peut dire, euh, qui laissent les doctorants et les enseignants vacataires... hein. Sans contrat pour plusieurs mois, euh, ce qui comporte des difficultés, notamment pour euh, les, les collègues étrangers qui ne viennent pas de l'Union Européenne, qui se retrouvent avec des problèmes euh, dans l'obtention de leur visa euh, et de leurs documents euh, qui leur permettent de rester sur le territoire français. Euh, et... Une autre couche de difficultés ajoutées et de précarisation, c'est que euh, le, paie- le paiement, la rémunération n'est pas mensualisée, normalement. Euh, Les le cas de vacataires mensualisés est très rare. Et notre rémunération est délivrée à la fin de, 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 totalement à la fin du semestre euh, de, de, chaque, euh, de chaque année. Euh, donc, vous comprenez qu'il faut attendre un certain moment pour avoir... Euh, le retour de notre travail. Et ça, évidemment, précarise nos situations économiques, personnelles, mais aussi euh, sociales.
3: Comment l'université fonctionne aujourd'hui avec euh, tant de vacataires Peut-être, euh, Fanny, vous voulez réagir
1: Euh, Alors moi, je suis peut-être pas euh, la meilleure placée pour parler des vacataires, puisque euh, au contraire de ma collègue, j'ai la chance de bénéficier d'un contrat doctoral, ce qui fait que c'est enfin c'est les contrats qu'on propose à certains euh, et certaines doctorants doctorantes en France qui nous permettent d'avoir trois années de thèse pendant lesquelles euh, on reçoit un salaire euh, et pendant lesquelles on peut aussi avoir une charge d'enseignement qui elle n'est pas soumise aux contraintes euh, euh, que tu viens d'expliquer. Par contre effectivement euh, c'est ce sur quoi on s'est mobilisé là ces dernières semaines euh, particulièrement aussi à paris Diderot, on a fait une journée notamment sur la précarité dans l'enseignement supérieur, euh, non pas celle seulement des étudiants et étudiantes mais aussi celle des personnes qui travaillent à l'université et euh, que ce soit celle des doctorants, doctorants de vacataires ou des enseignants, enseignants de vacataires c'est vrai qu'on s'est rendu compte même en analysant les, euh, les, les cours, le nombre de cours donnés dans nos départements euh, que notamment dans plusieurs licences, beaucoup de cours étaient euh, pris en charge par des vacataires qui sont des gens qui travaillent avec beaucoup moins de de stabilité dans l'emploi quasiment pas, euh, qui sont rémunérés comme a dit ma collègue des mois plus tard Euh, donc oui on se rend compte en fait que les les licences beaucoup moins les masters, hein, mais les licences les facs font reposer l'enseignement sur justement ces petites mains, ces petites fourmis euh, euh, précaires de l'enseignement supérieur Euh, donc en fait ce que propose la LPPR qui accentuerait l'emploi précaire dans l'enseignement supérieur a déjà été mis en place depuis plusieurs années et on voit juste que la LPPR ne ferait qu'aggraver et permettre encore plus de recours pour les directions d'université à ces emplois précaires.
3: Euh, Victor, vous êtes justement bibliothécaire et donc une petite main de l'université et vous subissez déjà certaines formes de précarité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
6: Ce que je peux dire en tant que personnel biat, c'est que euh, déjà depuis 2009, depuis la, la mise en place de, de la LRU, on a remarqué qu'il y avait un vrai virage euh, managérial qui est arrivé dans l'université. Et donc, euh, avec euh, ce qui se met en place à, à côté, c'est une politique d'évaluation des personnels, d'individualisation des carrières, qui peut aussi se traduire euh, au niveau du régime indemnitaire, des primes. Donc Sachant que les salaires sont gelés et qu'il y a une variable d'ajustement, enfin une variable qui est celle des primes, et euh, sur laquelle on joue de plus en plus pour euh, justement appâter, motiver, euh, motiver les personnels. Donc ça, il y a ce premier élément et qu'on a vraiment ressenti. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai travaillé avant 2009 et après 2009. Et on voit que euh, le vocabulaire utilisé par la gouvernance n'est plus du tout le même qu'avant. Avant, on parlait de management, c'était un gros mot. Hein. Maintenant, c'est devenu courant. Il y a des formations au management. Il y a, euh, enfin, c'est dans tous les intitulés de services, euh, etc., etc. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose de, de très courant et avec des effets euh, concrets sur le personnel. Il y a également dans le, le sillage hein, de, de ces lois, il y a la loi de transformation de la fonction publique, donc qui a été votée. Euh, en 2019, et alors là, euh, c'est un renforcement, on va dire, de la, de la contractualisation du personnel de l'université. Donc, euh, alors il y a plusieurs euh, donc euh, renforcer donc euh, élargir en fait la possibilité de, de recruter des personnels contractuels. Donc, qui, euh, contrairement au personnel titulaire, eh ben, ne sont pas protégés par leur statut. Et ça, c'est très important pour nous d'être protégés par nos statuts, parce que ça nous donne quand même une possibilité, alors peut-être moins que les, que les enseignants-chercheurs, mais ça nous donne une possibilité quand même de nous opposer à certaines directions qui sont prises par l'université. Donc une fois que ce statut y saute, et ça on le voit très euh, facilement, euh, dans, dans, dans les différents services, une fois que ce statut y saute, on n'a plus aucune protection euh, du statut et donc on est soumis vraiment à la politique euh, de la gouvernance, des chefs de service, etc. Donc ce développement de la contractualisation, ça va affaiblir en fait les possibilités de mobilisation des personnels. Et euh, alors il y a aussi euh, la rupture conventionnelle de contrat qui a été introduite par cette loi. Donc cette rupture conventionnelle, elle peut être faite à l'initiative de l'employeur. Donc ça veut dire que c'est une forme de licenciement déguisé. Parce qu'à partir du moment où c'est l'employeur qui va proposer à une personne une rupture conventionnelle, on peut imaginer qu'avec des modalités de pression, etc., ça peut aboutir à une forme de licenciement. Donc toutes ces mesures qui ont déjà été mises en place et qui vont être portées aussi par la LPPR dans l'enseignement supérieur, elles sont vraiment néfastes au personnel. Et euh, voilà, c'est entre autres pour ça qu'on, qu'on est mobilisé aujourd'hui. Euh,
3: pour revenir plus précisément à la LPPR, la loi de programmation de la recherche euh, vous aviez tout à l'heure euh, la mise en concurrence des universités. Concrètement, comment ça se passe, une mise en concurrence des universités Ça se fait par les budgets Ça se fait par les nominations de, d'enseignants-chercheurs Ça se passe comment Rapidement, voilà, déjà, ça, ça, ça
0: prolonge donc un principe, une orientation de, de la politique scientifique qui est, qui est ancienne, on l'a dit, et qui, qui s'ancre dans justement la loi sur l'autonomie des universités. Parce qu'en fait, l'idée est simple, c'est de faire des directions d'établissements, des présidences euh, d'universités, d'en faire des entrepreneurs de la recherche, hein, des entreprises qui vont être managées euh, avec des critères de performance, etc. Et dans ce contexte, euh, la mise en concurrence, c'est... voilà, C'est une position idéologique qui considère que la mise en concurrence va être vertueuse et euh, va engager ses chefs d'établissement entrepreneurs à euh, faire les meilleurs recrutements, euh, à se positionner sur les thématiques euh, les plus à la mode, etc. Et donc ce sont des logiques qui sont absolument étrangères euh, au principe de la recherche euh, collective et scientifique euh, telle qu'on l'a développée en France, justement grâce à un modèle euh, très différent qui est celui de la recherche euh, publique collective, de fondée sur la coopération, euh, fondée aussi sur euh, euh, une présence massive de, de, de chercheurs, d'enseignants chercheurs euh, qui sont capables euh, ensemble, disons, de constituer un réservoir de pensée, un réservoir d'analyse, un réservoir de, d'expérimentation, et, euh, et donc euh, euh, le, la proposition, euh, non seulement de la LRU, mais de la LPPR aujourd'hui, euh, c'est de confisquer en fait euh, oh. les enjeux de la recherche et de la politique scientifique à, à cette collectivité pour les donner, euh, pour les mettre entre les mains euh, de ses chefs d'établissement. Euh, euh, qui vont, euh, alors non seulement parce qu'ils bénéficient, ils bénéficient désormais d'une autonomie sur leur patrimoine, hein, sur euh, leur foncier, euh, sur la possibilité de recrutement, comme on, ça c'est tout ce qu'on vient d'expliquer, hein, c'est eux qui vont être maîtres euh, de l'emploi, euh, en contournant notamment euh, toutes les évaluations et le, le contrôle qui est aujourd'hui réalisé par euh, les pairs, c'est-à-dire euh, les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Euh, sous forme d'instance nationale. Et, euh, et concrètement, eh bien, ça passe par des appels d'offres auxquels on est soumis, enfin auxquels on, on, les chercheurs sont censés répondre, les établissements. Euh, voilà. Et ces appels d'offres, bah, on peut dire que c'est ce, qui va, euh, c'est ce qui est en train de nous prendre notre plus grand temps de recherche. Hein, on passe euh, quasiment la moitié de l'année à répondre à des appels d'offres et il y en a, euh, bon, alors pour les sciences humaines c'est 8%, euh, pour euh, l'ensemble euh, de la communauté c'est 16% euh, de ces appels d'offres qui, sont, euh, euh, qui donnent lieu à un financement euh, in fine.
3: Euh, Isabelle Claire euh, peut-être aussi sur euh, la LPPR qui va engendrer des suppressions de postes Comment ça va se passer euh, concrètement ces suppressions de
4: postes Alors en fait, ça ne va pas se passer, ça se passe déjà, donc ça se passe depuis, euh, depuis 15 ans, c'est pour ça qu'on parle de la LPPR comme quelque chose qui va venir et en fait c'est une rhétorique du gouvernement puisque c'est déjà là, la précarité a augmenté, a doublé, euh, a doublé depuis 10 ans et par exemple ce qui se voit du côté de la recherche, donc dans les organismes de recherche type CNRS, c'est qu'en même temps qu'on, qu'on fait sauter les verrous qui protègent l'emploi statutaire, on fait les, 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 le nombre des postes pour, euh, pour les docteurs c'est euh, complètement effondré. On avait 400 postes au CNRS donc le CNRS c'est 30 000 agents c'est le plus gros organisme de recherche en dehors des universités en France euh, en 2010 il y avait 400 postes pour toutes les disciplines du CNRS donc de la physique euh, aux sciences humaines et sociales et euh, a, l'an dernier ce nombre de postes est passé de 400 à 250, on est à 239 cette année et en même temps que la direction du CNRS donc, fait s'effondrer ce nombre de postes, elle a créé à l'inverse de 300 contrats doctoraux. Donc le message est clair aussi vis-à-vis des jeunes générations, parce que de toute façon c'est des politiques qui sont contre les jeunes, c'est de leur dire faites donc des thèses, on vous finance pour 3 ans, et derrière par contre il n'y a rien pour vous. Et ce qu'il y a derrière c'est de la précarité à vie avec un, un emploi statutaire qui va être de plus en plus réservé à la fac comme, comme dans les organismes de recherche, à quelques patrons de recherche. On recrée le Mandarina, version entre- entrepreneuriale, quoi, version 2020, et on aura des, petits, des chefs d'équipe comme ça qui auront des des équipes, de, des équipes de précaires. Le personnel de soutien à la recherche sera uniquement contractuel lui aussi. Et le modèle, il y a différents modèles pour la France à cet égard, et notamment c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 97% de précaires, 3% de titulaires qui managent les autres. Et c'est ça l'objectif. Avec en plus, c'est la, spécialité, la spécificité française. L'Allemagne met 3% de son, de son PIB dans la recherche. Et en France, Frédéric Vidal nous dit, euh, il, y a, il y a deux semaines, elle a dit ah non, non, mais les 3% du PIB qui sont l'incantation, euh, on le le sait nous depuis 20 ans euh, euh, du côté euh, du processus de Bologne, donc de la politique européenne de la recherche. Fr- Frédéric Vidal, qui encore l'an dernier disait c'est très important qu'on arrive à ces 3%, on n'y est toujours pas, mais on va y arriver. Il y a deux semaines, a dit non, mais en fait, c'est purement incontatoire. Donc on va continuer à faire de la précarité et on ne mettra pas plus d'argent, donc ça sera en plus de la précarité à, à bas coût. Ça sera à l'Allemagne en pire. <rire>
2: Moi, j'ai une dernière question pour conclure ce, euh, ce premier plateau. Euh, peut-être euh, pour, vous, euh, pour vous, Aurélia. Dans la mesure où euh, cette loi, elle va précariser les chercheurs, est-ce que euh, la, euh, la part de, de, du temps passer à faire de la recherche de manière effective peut quand même être sanctuarisé, ça peut faire partie des revendications de dire, voilà, nous, on veut un temps dédié pour faire de la recherche, pour faire des travaux, et non pas un temps, euh, voilà, que, que le temps soit clairement défini entre rechercher de l'argent et, d'un autre côté, pouvoir faire effectivement de la recherche. Oui, mais sauf que concrètement, faire
0: de la recherche, c'est être dégagé pour un certain temps, de cette recherche de financement, de cette recherche d'objectifs, de cette recherche de, de performance qui va être mesurée par exemple par euh, le nombre d'articles publiés euh, par année, par chercheur, etc. Et donc concrètement, ça veut dire euh, avoir du temps, ça veut dire avoir des, des emplois. Ça veut dire avoir plus de chercheurs dans les laboratoires, plus de chercheurs pérennes, enfin qui sont dans des emplois pérennes, euh, qui sont eux-mêmes dégagés de toutes ces contraintes euh, liées à la précarité. Et, et voilà, Et c'est, c'est la seule manière en fait, de dégager ce temps de recherche et de le sanctuariser.
2: Est-ce que ça veut dire aussi, dernière question, que euh, ne pourront réussir que les universités qui auront des postes dédiés à la recherche de financement, comme ça se fait déjà dans certains labos de recherche ou certaines institutions oui, mais
0: le problème, c'est que, enfin, c'est effectivement l'objectif et l'orientation de, de cette politique scientifique. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros contresens, parce qu'en fait, euh, cette politique, elle va f- en fait récompenser des personnalités ou des, oui, des personnalités qui mènent éventuellement des équipes, qui mènent des établissements, qui sont dans la recherche euh, d'argent, euh, de, de, de gloire, de, je ne sais pas quelle reconnaissance. Et en fait, euh, n- ce ne sont pas eux les bons chercheurs. Les bons chercheurs, c'est ceux qui sont euh, engagés euh, presque de façon poétique et, et et illuminé dans des enjeux de recherche, de connaissances qui, qui sont en fait assez séparés du monde du management, et de l'entreprise et de la réussite économique. Et donc en fait on ne vise pas euh, la bonne cible par ce type de, de politique scientifique et de financement.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup à tous et à toutes. Euh, Je refais un tour de présentation avant de passer, de faire une petite pause et de passer au deuxième plateau. Euh, Isabelle Claire, donc vous êtes chercheuse, sociologue, Euh, vous êtes aussi euh, syndiquée au SNTRS, j'ai bon, CGT, Euh, donc à la défense des petites mains de de l'université. Aurélia Michel, vous êtes maîtresse de conférences en histoire de l'Amérique latine à l'Université Paris-Diderot et vous nous accueillez euh, pour faire euh, cette petite émission. Francesca Sana, vous êtes doctorante en histoire et euh, vous avez des vacations d'enseignement dont on a vu toute la précarité également. Fanny Cardin, doctorante contractuelle en lettres et cinéma à Paris-Diderot. Et Victor Moison, bibliothécaire B-I-A-T-S-S. Biats, comme on dit, euh, mais bon, voilà, le, c'est, c'est un acronyme glissant. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir participé à ce plateau. On fait une petite pause on 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 se retrouve dans une minute pour parler de mobilisation contre cette loi LPPR. Toujours sur Radio Parleur et nous parlons toujours de l'université mobilisée aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 5 mars 2020 et c'est une journée université et labo mort, mais pas mort complètement puisque la mobilisation se passe dans la rue. Nous sommes aujourd'hui à Paris Diderot, celle que nous appelons aujourd'hui l'université de Paris, en compagnie de Marie Davidou, doctorante contractuelle en lettres à Paris Diderot, en compagnie également de Cécile Canu, professeure des universités en sciences du langage à l'université. Paris Descartes, de Samuel Ayat, chercheur en sciences politiques au CNRS à Lille et membre du comité de mobilisation euh, FAC et Labo en lutte, qui, a été, qui est très actif pour organiser cette euh, journée et euh, qui oblige euh, Sarah Bonnefond, bibliothécaire et co-secrétaire CGT de l'Université de Paris. Bon, paris à hein, l'université où nous, trouvons, nous nous trouvons actuellement. Après avoir euh, expliqué euh, brièvement, mais aussi complètement possible, ce qu'était cette fameuse loi euh, LEPR hein, à LPPR, euh, qui va euh, révolutionner euh, le, les systèmes de financement euh, de, de la recherche. Euh, nous allons donc passer à ce qui nous intéresse véritablement, finalement, sur Radio Parleurs, c'est comment on se mobilise contre cette loi, qui n'en est pas une pour l'instant, puisque le texte n'est pas écrit, n'a pas été euh, présenté. Euh, mais il est temps quand même de se mobiliser euh, bien, bien avant. Et surtout, cette mobilisation, elle est intéressante, puisqu'elle rappelle beaucoup celle de 2009, c'est-à-dire il y a dix ans, pour celles et ceux qui l'ont connue, euh, un moment où euh, toute l'université, toute la recherche se lève pour lutter contre un projet de loi. Euh, on va en discuter. Je te laisse la parole, Sophie, pour la première question. Oui,
3: peut-être on peut commencer avec vous, Samuel Ayette, pour euh, nous expliquer un peu euh, quelles sont les revendications principales euh, des facs et des labos en lutte euh, aujourd'hui contre la loi LPPR.
7: La mobilisation, elle a commencé euh, euh, bah, le 5 décembre hein, dans le cadre de la mobilisation contre, contre la réforme des retraites, qui touche euh, tout particulièrement enfin, l'ensemble du service public et notamment le service public de et de la recherche. Et donc, dès le départ, dès décembre, euh, on a eu une mobilisation qui était vraiment sur trois points. Euh, la réforme des re- contre la réforme des retraites, euh, contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, mais qui en fait n'est que une une loi euh, à la suite de beaucoup d'autres euh, qui vient euh, transformer euh, de manière néolibérale le fonctionnement de l'université et de la recherche et puis surtout euh, en mobilisation, notre mobilisation est, était et est contre la précarité euh, qui est aujourd'hui euh, le principal problème hein, qui touche l'université et la recherche qui est euh, le secteur de la fonction publique où il y a le taux de précaire qui est le plus élevé euh, et où euh, concrètement bah, voilà, dès le départ ce qu'on demandait c'était, et ce qu'on demande toujours euh, c'est un plan massif de création d'emplois titulaires euh, pour remettre à flot l'université université et la recherche et ça du coup ça fait trois mois hein, depuis le 5 décembre qu'on le porte que le mouvement s'est peu à peu construit euh, et que face à à l'espèce de de, de refus euh, complet du gouvernement d'entendre quoi que ce soit à nos revendications qu'on décide aujourd'hui le 5 mars tout simplement de tout arrêter euh, dans l'université et la recherche.
3: Alors, euh, tout arrêté. Comment ça se passe concrètement Quelles sont les forces en présence Quel est le nombre de personnels mobilisés Peut-être Cécile Canu, vous savez. C'est difficile. Moi, je ne peux pas vous le dire. Euh, mais ce qui est évident, c'est
8: qu'on voit aujourd'hui quand même un grand nombre de personnes qu'on a moins vues euh, pendant ces deux derniers mois et qui euh, parfois n'ont même pas manifesté et qui là sont vraiment euh, auprès de nous. À Paris, Descartes et Diderot. Enfin, on est maintenant très liés et ce lien forcé a aussi entraîné des très beaux liens euh, euh, de lutte. Et de fait, euh, avec Sciences Po aussi ce matin, nous avons euh, fait un certain nombre d'actions en commun. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est lent, ça se construit doucement, mais euh, de manière assez euh, sûre, de manière assez forte. Donc euh, oui, on a, on a vraiment aujourd'hui euh,
3: une belle mobilisation. Oui. Marie-Davidou, sur les personnels qui se mobilisent, est-ce qu'au-delà des professeurs et des enseignants-chercheurs, est-ce qu'au niveau des doctorants et des étudiants, est-ce que la mobilisation est la même ou est-ce qu'elle est un peu différente
9: bah, En fait, euh, je pense que ça dépend euh, la mobilisation est très hétérogène et, et ce qu'on voit quand on se retrouve au, dans les coordinations nationales ou dans le comité de mobilisation aussi national, c'est que c'est difficile d'établir une situation qui est de, de comparer les différentes universités en lutte ou les différents laboratoires en lutte euh, que ça dépend vraiment, il y a des endroits où euh, il y a plus plus de titulaires, par exemple, qui sont mobilisés que eux. Dans d'autres endroits, les étudiantes pestent contre les titulaires et les enseignants, en général, parce que ils et elles sont pas assez mobilisés. Euh, donc, ça dépend vraiment des universités. Et puis, c'est aussi... enfin euh, chacun se relance un peu la balle. Quoi. Le, le, donc parfois, dans des AG étudiantes, on entend justement euh, « Mais qu'est-ce qu'ils font les profs Ils ne sont pas du tout présents. » Et puis, dans, euh, dans les AG personnels, on entend bah, « Les étudianteux, il n'y a pas vraiment de mouvement massif étudiant, donc euh, c'est difficile à dire. » Mais quand même, ce qui peut se dégager, c'est que euh, il y a quand même un collectif de précaires qui est assez, euh, qui est assez important, assez massif et assez dynamique. Et euh, ce que moi, je vois par exemple à l'échelle de Paris d'Hydro, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de précaires euh, qui, et de doctorantes, notamment, qui portent la mobilisation. Et, euh, et en fait, ça se retrouve aussi, on le voit aussi dans euh, le comité de mobilisation nationale ou les coordinations nationales des facs et labos en lutte, qu'il y a un collectif de précaires qui est quand même assez dynamique et qui tire un peu en, en locomotive euh, le mouvement, je, j'ai
3: l'impression. Et euh, peut-être au niveau du personnel BIAT, Sarah Bonnefond, comment euh,
10: ces personnels-là se mobilisent au sein des universités La mobilisation a quand même commencé donc, sur les retraites, hein, c'est quand même indissociable de, de la mobilisation sur les retraites, c'est, là, c'est à partir de là que tout est parti. Moi je trouve que quand même c'est encourageant parce que je crois que c'est, euh, c'est la première mobilisation à Paris d'Hydro et à l'université de Paris qui est quand même aussi euh, massive ou en tous les cas aussi visible, et ça je pense que c'est déjà une bonne chose. Après, au niveau des personnels administratifs, et donc BIAT et ITA de l'université, euh, c'est vrai que la mobilisation est un peu plus compliquée pour eux. Hein, on peut pas enfin, un appel une, une grève reconductible pour les personnels, c'est un petit peu compliqué, de par le salaire, mais aussi parce que euh, bah parce que quand, le, quand on n'est pas là, bah le travail attend quand même, hein, on a quand même notre travail à faire derrière, donc après... On c'est pas, les gens ne sont pas mobilisés tous les jours, mais par contre, les jours de grosses manifestations, on arrive quand même à mobiliser pas mal les collègues. Enfin, en tous les cas, moi, dans mon service, ça fonctionne assez bien et je pense qu'il y a quand même pas mal de services
2: maintenant où ça fonctionne aussi pas mal et c'est plutôt encourageant. Moi, je voudrais savoir comment on fait pour mobiliser contre une loi qui n'existe pas, puisque pour l'instant, la loi n'est pas écrite, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dedans. Il y a des choses qui ont fuité, donc on sait quand même globalement, mais... Comment faites-vous pour mobiliser et vous mobiliser alors même que cette loi, pour l'instant, est euh, un peu fantomatique
10: ouais, C'est là que c'est indissociable et des retraites et la loi de transformation de la fonction publique. Parce que donc, comme je disais tout à l'heure, ça a commencé avec les retraites. Et ça, là-dessus, c'est assez facile de mobiliser les collègues. Hein, ils sont tous concernés. Après, la loi de transformation de la fonction publique, euh, et la, qui va être appliquée finalement plus ou moins dans le cadre de la LPPR, même si on sait que c'est juste un projet, du coup pour les personnels c'est quand même une, pré... enfin, c'est une précarisation des emplois, c'est euh, la casse du statut euh, des fonctionnaires, ça veut dire qu'il y aura pour eux il y aura moins d'ouverture de concours, il y aura plus de possibilités de titularisation et c'est aussi, même si bon, on en parle moins, c'est aussi euh, l'augmentation du temps de travail pour les personnels sans euh, évidemment aucune compensation, en sachant que euh, les salaires des fonctionnaires sont quand même gelés depuis euh, 2010 et que euh, les personnels n'ont aucune augmentation de salaire depuis quand même des années. Et qu'on va encore les faire travailler davantage pour toujours euh moins. Et ça, c'est vraiment dans le cadre de l'ALPPR que ça va
3: être appliqué. Peut-être sur cette mobilisation-là aussi, comment elle s'organise concrètement C'est-à-dire au sein de la coordination nationale, est-ce qu'il y a eu la mise en place de caisses de grève Est-ce qu'au euh, sein des AG, il y a eu une réflexion qui a été poussée sur comment faire grève à plus long terme
7: en fait, dès le dès le départ, hein, il y a eu une structuration du mouvement qui s'est faite par en bas, avec le soutien de, de des syndicats des syndicats mobilisés contre, contre la réforme des retraites et contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et donc, il y a eu une première Assemblée Générale Nationale qui s'est tenue le 2 décembre, il y en a eu une autre le 14 décembre, une le 18 janvier, et puis une coordination nationale qui a rassemblé plus de 700 délégués venus de toute la France, de différentes disciplines qui s'est tenu euh, le 1er de février et il va y avoir à nouveau hein, une coordination nationale, cette fois-ci avec euh, des délégués vraiment encore plus, avec des délégations limitées en nombre, donc encore plus représentatives hein, de de, de tous les labos et toutes les facs en lutte euh, qui va se tenir demain et après-demain, donc le 6 et 7 7 mars. Donc en fait c'est vraiment euh, un un mouvement qui s'est structuré euh, par en bas. Après, avec une difficulté. C'est que, euh, ben, au niveau local, euh, comme le disait Marie, c'est très hétérogène. Euh, donc, il y a des endroits où vous avez des assemblées générales d'établissements euh, qui sont massives, d'autres où c'est plus compliqué. Non pas juste parce que les gens sont moins mobilisés, mais aussi parce qu'il y a une répression constante qui s'exerce sur les personnels mobilisés et surtout sur les étudiants et étudiantes mobilisés. La grande différence avec euh, ce qui pouvait exister euh, quand, par exemple, vous mentionniez 2009, hein, euh, la loi LRU, c'est qu'aujourd'hui, ben, c'est extrêmement difficile pour, dans la plupart des universités, c'est extrêmement difficile pour les étudiants et les étudiantes de se réunir, d'avoir des salles, d'organiser des assemblées générales. Ce qu'on a vu en décembre au moment où le mouvement contre les retraites était le plus fort et que qu'étaient organisées des assemblées générales, c'est que quand on appelait à une assemblée générale dans une université, et eh bien tout simplement les présidences fermaient arbitrairement l'université. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on est dans une situation où la mobilisation est largement empêchée pas seulement par la police, euh, mais aussi par les, euh, quelques, la poignée les quelques dizaines de personnes euh, qui euh, tiennent l'université, qui tiennent les universités dans un fonctionnement complètement autoritaire qui vient justement de la loi de 2007, de la loi euh, responsabilité universi- euh, la loi liberté et responsabilité des universités, la loi LRU, et qui a donné tellement de pouvoir à une poignée de personnes qui n'ont de compte à rendre absolument pas à la communauté universitaire qu'on arrive à la situation actuelle où vous avez cette loi LPPR qui est soutenue en gros par 200-250 personnes contre l'ensemble des personnels euh, et l'ensemble des usagers et des usagères d'université et qui... Euh, bah, Du coup, ceux-ci et celles-ci sont empêchés de se mobiliser. Et malgré ça, on réussit à construire quelque chose. euh, Mais euh, c'est certain que que, que ces empêchements, cette espèce de répression à bas bruit euh, qui empêche euh, les mouvements euh, de personnel et et plus particulièrement les mouvements étudiants euh, est quelque chose qui qui, qui limite la mobilisation ou qui la rend moins visible qu'elle pourrait l'être.
3: Quelles sont les solutions qui pourraient être envisagées pour... euh... Améliorer le monde de la recherche et de l'enseignement et le monde des universités. Euh, On l'a vu dans la première partie de l'émission, c'est un un milieu très précaire qui manque de moyens. Le gouvernement pourrait envisager la hausse des frais d'inscription pour tout le monde. Est-ce que c'est une solution viable, ça (rire) Bien sûr que non. Ce qui est important, je voudrais faire le lien avec ce que Samuel vient de dire, qui me paraît fondamental, parce qu'on a
8: vécu, bon, on est un peu plus vieux peut-être, mais justement, les, les, les mobilisations de 2007, 2009, et il y a une différence majeure qui est celle-ci et qui, qui fait aussi que beaucoup... Par ailleurs, hein, d'autres enseignants, bon, déjà, on a eu un échec, on a perdu hein, en 2009, et beaucoup sont restés avec un goût amer de cet échec et ont du mal à se remobiliser. Et puis, euh, la, cette grande différence de l'intériorisation, de presque de l'incorporation euh, de la compétition, des, euh, de tout ce qui fait aujourd'hui, et tout ce qu'on voudrait absolument que nous fassions euh, dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, euh, parfois est difficile à laisser de côté. Alors, que Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qui est en train de faire et pourquoi on se bat Bah Déjà pour une dimension du service public qui est de travailler de manière collective. Et je vais prendre un exemple très concret. Euh, on Par exemple, on nous vante un nouveau modèle qui existe déjà depuis longtemps mais qui serait le seul modèle, c'est-à-dire le travail sur projet et donc d'aller chercher nous-mêmes de l'argent pour pouvoir faire notre recherche. Et euh, notamment auprès de l'ANR, entre autres, et d'autres organismes, mais donc l'Agence nationale pour la recherche. Et justement, moi, j'ai dirigé par hasard, un jour, on a gagné une ANR. Bon, bon on ne s'y attendait pas euh, parce qu'on avait lancé ce truc-là. Euh, c'était autour des l'immigration inter-africaine, etc. Et j'ai vu concrètement ce que justement ce type de travail supposément collectif en fait euh, apportait comme euh, des agréments voire plus, c'est-à-dire une compétition entre les chercheurs euh, des chercheurs qui tout d'un coup euh, et ça a été le cas dans beaucoup d'ANR se mettent à, à, à ne plus pouvoir en fait travailler dans un cadre collectif simple tel qu'on pouvait l'imaginer. Donc la dimension collective elle ne passe pas par ces organismes-là elle ne passe pas par ce type de projet, donc euh, nécessairement on, il ne s'agit pas de revenir à quelque chose qui aurait été magique avant euh, on n'est pas du tout dans cette approche-là d'ailleurs euh, ce qui a été dit aussi sur la, la, l'importance aujourd'hui euh, du mouvement des précaires est fondamental parce que euh, il y a des choses nouvelles euh, et une précarisation tellement forte déjà aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de, 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 de rester comme on est là mais au contraire euh, de trouver effectivement euh, des moyens euh, plus euh, alors c'est pas des moyens seulement financiers mais bah, déjà euh, d'avoir une recherche euh, avec un financement pérenne, c'est-à-dire de pouvoir repenser nos recherches et nos travaux, repenser le rapport aux étudiants euh, de manière euh, non pas euh, clientéliste comme on voudrait euh, nous le faire euh, absolument euh, porter, mais de manière plus, euh, euh, plus collégiale. Plus... Bon, évidemment, ça se pense. Il est évident que pendant dix ans, on n'a pas assez travaillé à ça. On en est tous conscients, mais euh, bon, je ne sais pas, peut-être vous avez les
10: uns et les autres d'autres, bien sûr, plein euh, d'autres idées à ce sujet Oui, je pense qu'après, on n'est pas du tout dans la même logique que euh, voilà, les, les lois actuelles, tout simplement. Hein. Euh, parce que bah, bon, moi, je parle pour, euh, voilà, pour les personnels administratifs et du coup, les ITA, etc. Tout simplement, oui, euh, ce serait la, t- la titularisation des personnels, des créations de postes, parce qu'en fait, on, on, les, les, le nombre de postes a diminué dans l'enseignement supérieur quand même aussi depuis 10 ans. Donc, bah, ça serait recréer des postes, mais des postes, des, des postes statutaires, quoi, et pas juste des postes de contractuels. Parce que là, ce qu'on nous propose, quand même, avec Les CDI de ce qu'ils appellent des CDI de projet de chantier qui sont pas des CDI en fait. Quand quelque chose dure maximum six ans, c'est la durée déterminée pour moi, c'est pas un CDI. Sans compter que ces Ces CDI là peuvent s'arrêter en gros du jour au lendemain si euh, le projet n'a plus de financement, euh, si le projet est fini ou si de toute façon on décide d'arrêter le projet. Donc moi j'appelle pas ça un CDI, j'appelle ça un CDD ou en plus c'est encore pire qu'un vrai CDD parce qu'on peut euh,
2: arrêter les contrats un peu quand on veut. Euh, sur, là, on a vu que sur, euh, dans la mobilisation contre la LPPR, il y a plusieurs angles d'attaque par lesquels on peut attaquer cette, euh, cette, euh, fant- ce fantôme de loi, voilà, on va l'appeler comme ça. Euh, c'est le financement, euh, les fameux 3% du P- du produit intérieur brut qui devaient être sanctuarisés puis qui fi- finalement non. Aucune garantie sur les financements, précarisation des chercheurs. Euh, mais il y a peut-être euh, d'autres arguments, par exemple le fait que l'université, de manière générale, euh, ne se porte pas très bien. En tout cas, il y a des parts qui se porte-bien et et d'autres pas, l'université manque déjà de de financement et elle manque aussi de, j'allais dire entre guillemets de démocratie puisque c'était un des arguments de 2009, ne faisons pas des présidents et présidents d'universités des patrons de leurs universités où il y a déjà plein de problèmes, de mandarina de chercheurs, jeunes chercheurs qui se font voler leurs recherches, voilà donc il y a déjà plein de, plein de soucis, est-ce que cet angle-là de la concentration des pouvoirs et de faire de l'université quelque chose de très pyramidal, c'est un bon angle d'attaque euh, justement pour contrer cette fameuse loi LPPA
7: bah, le truc, c'est que, c'est que euh, le, ce, ce, cette transformation managériale des universités, euh, elle a été faite par la loi LRU. Elle est là. Euh, et concrètement, les universités... Donc c'est trop tard Non. C'est que du coup, la lutte ne peut pas être simplement, euh, ne peut pas simplement viser à ce qu'il y ait un retrait de la LPPR. Il faut reconstruire un véritable service public de l'enseignement et de la recherche. Aujourd'hui, cette idée de service public a été entièrement détruite par euh, une logique d'établissement mis en concurrence avec à leur tête des présidents et des présidentes d'universités qui ont beaucoup de pouvoir et qui n'en ont de leur point de vue pas encore assez puisqu'ils veulent un pouvoir supplémentaire qui est celui de pouvoir euh, embaucher et euh, virer les gens à leur discrétion. Mais le résultat de tout ça, c'est deux choses. Premièrement, une déresponsabilisation complète de l'État et du ministère. Euh, Lorsqu'on a posé la question la semaine dernière dans une réunion publique à à Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, euh, on a posé la question de « ok, vous vous avez cette LPPR, nous nous, on veut plus de postes ». Elle a dit « l'emploi ce n'est pas mon travail ». Et elle n'a pas entièrement tort. Parce que euh, aujourd'hui, elle dit, bah, l'emploi, c'est la responsabilité des présidents et des présidents d'universités, de des présidents et des présidents d'établissements. De Moi, je leur donne de l'argent. Euh, ensuite, ils font ce qu'ils veulent avec. Et donc, cette logique euh, de déresponsabilisation, elle vient de ce, cette idée d'autonomie. Et puis, le deuxième point euh, de cette euh, fausse autonomie, de cette managerialisation, c'est de créer une compétition permanente entre établissements jusqu'à arriver à une université à plusieurs vitesses. Et ça, c'est quelque chose qui est porté par, de manière très explicite, par une partie des présidents et des présidents d'universités, et notamment par un lobby qui s'appelle la CURIF, hein, la Coordination des Universités de Recherche Intensive de France, d'où est sorti Frédéric Vidal, hein, c'était la trésorière de cette euh, soi-disant association, qui est une association qui regroupe les présidents et les présidentes euh, des universités d'élite, et qui, sont dans une logique qui est très claire, qui est de dire aujourd'hui il faut que 90% des universités soient des universités de masse qui ne délivrent que des licences et éventuellement des masters professionnels et puis il faut 10% d'universités sur lesquelles se euh, concentre l'ensemble des financements et où se jouerait entièrement la recherche et en particulier la recherche par projet puisque euh, c'est ils s'enorgueillissent hein, c'est, c'est cette cette curie s'enorgueillissent de euh, d'avoir l'intégralité des universités qui reçoivent des financements européens euh, etc donc cette logique, elle est très clairement exprimée. C'est une logique qui, tout simplement, n'a plus rien à voir avec le service public parce qu'elle crée une inégalité fondamentale. C'est-à-dire que selon que vous allez faire vos études à Paris-Saclay, Paris-Sud, Université d'Excellence ou euh, dans, à l'Université de Lille, par exemple, d'où, d'où, où, où je travaille, eh ben, vous n'allez tout simplement pas à avoir les mêmes conditions. Ni d'enseignement, ni de recherche, ni de travail si vous êtes personnel administratif. Euh, et, et donc là, on est dans euh, quelque chose qui est euh, une logique de, de services publics qu'il faut réinjecter, qu'il faut repenser. Et pour ça, bah, il ne s'agit pas juste de lutter contre la LPPR, il s'agit de détricoter l'ensemble des réformes qui ont eu lieu depuis ce qu'on appelle le processus de Bologne, c'est-à-dire depuis la fin des années 1990, et de la transformation néolibérale des universités de la recherche. Euh,
3: pour finir, euh, quelles seraient alors les suites de cette mobilisation euh, contre la LPPR On a vu... Euh, euh, des grèves donc aujourd'hui dans les laboratoires de recherche et les universités. On a vu des grèves aussi sur les revues scientifiques, des pages blanches, etc. Quelles sont les suites Est-ce qu'on peut aussi envisager des convergences avec d'autres secteurs en lutte Marie Davidou peut-être Oui, alors il euh, y, y a deux questions
9: je crois. Il su- y a les, la question des suites et la question de la convergence avec d'autres secteurs. Pour ce qui est des suites, il euh, y a quelque chose qui s'est déjà... Euh, Enfin, là, dont on n'a pas forcément parlé, mais qui se développe dans beaucoup d'universités, c'est des formes d'universités populaires avec euh, une réappropriation dans les universités des espaces, des lieux, et une réappropriation euh, des modes de, de savoir, de partage, de, d'élaboration de la pensée euh, plus collectif. Et euh, depuis, euh, à Paris diderot il y a une université populaire qui a été mise en place dès la rentrée de janvier. Et ensuite, euh, et, dans, en parallèle, dans plein d'autres universités aussi, on voit fleurir ces, ces formes-là d'universités populaires qui visent vraiment à en fait finalement à faire de l'université un lieu tel qu'on veut qu'il soit déjà en fait. Donc, et sur ça il y a quelque chose de, de déjà acquis et de déjà gagné peut-être indépendamment de la LPPR, de la réforme des retraites, on, a déjà, on est déjà en train d'expérimenter quelque chose d'autre et avec les personnes mobilisées, les collègues mobilisés mais aussi les étudiants et étudiantes mobilisés de réinventer l'université ou, enfin, réinventer, ou en tout cas d'essayer d'expérimenter euh, l'université et euh, et une autre manière en fait de, de fonctionner ensemble et donc ça en tout cas pour, pour Paris d'Hydro euh, donc Université de Paris mais donc, euh, le, le campus Paris d'Hydro c'est certain que ça on n'a pas du tout envie de le lâcher parce que ça, depuis début janvier on est euh, en train de, de, de tenir tout ça et de, de faire grossir cette université populaire et, euh, et c'est certain que ça, ça aura des suites en fait euh, donc euh, voilà, indépendamment de, 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 du retrait ou pas de la réforme des retraites qu'on espère quand même mais, euh, voilà, et, de la, et de la LPPR Et ensuite, sur la question de la convergence, euh, bah, on est... euh on, on, on est en lien avec d'autres secteurs et là, dans, le, dans la coordination nationale dans le comité de mobilisation on, on réfléchit vraiment à, à faire converger aussi, enfin à converger avec les autres secteurs, alors d'abord puisque comme on l'a dit plusieurs fois et je le, je le rappelle on est vraiment mobilisé à la base contre la réforme des retraites et donc sur ça on est en lien avec les autres secteurs euh, depuis le début et depuis le 5 décembre mais euh, aussi il y a d'autres sujets sur lesquels on est très mobilisé ça va être, enfin en tout cas on est très clairement positionné, c'est aussi par exemple les E3C dans le secondaire, donc euh, là on est aussi en lien avec d'autres secteurs de l'éducation, mais on est aussi présent sur les manifestations des hospitaliers, par exemple, et la mobilisation des hospitaliers. Et là, au, comité, au dernier comité de mobilisation... Euh, de lundi qui préparait la coordination donc de, des 6 et 7, on a accueilli des internes dans le comité de mobilisation euh, qui nous ont un peu parlé de leur mobilisation aussi et euh, on s'est rendu compte qu'on était confrontés en fait, aux mêmes problématiques euh, vraiment dans, dans, dans nos services publics respectifs. En fait. Donc oui, il y a vraiment la volonté de travailler cette convergence-là et c'est aussi pour ça que, bah, par exemple... Euh, nous, on a cette journée particulière aujourd'hui, mais contre le 49-3 et avec euh, enfin, par exemple la manifestation de mardi, on y était aussi. Enfin, on n'est pas du tout. Euh, enfin, a, on, on tient vraiment ensemble trois, trois lignes qui sont, qui sont la précarité, la, la réforme des retraites et la LPPR contre lesquelles on est mobilisé. Donc ça n'aurait ça pas de sens qu'on ne converge pas avec les autres secteurs en lutte.
2: On se mobilise souvent contre quelque chose, mais euh, les mobilisations ne tiennent que s'il y a un espoir de, de, de gagner. Euh, est-ce que sur le, euh, l'espoir, voilà, pour ce qui concerne la, la LPPR, c'est quoi C'est de voir ce projet euh, au moins retardé, euh, à minima euh, abandonner, ou est-ce que euh, l'espoir, c'est plutôt de construire quelque chose, ce que disait Samuel Aya tout à l'heure, euh, de plus profond, euh, de, de plus ancré aussi dans l'université, euh, de revenir à une forme, de euh, disons un gros mot, d'éducation politique aussi, sur ce que c'est que faire de la recherche, sur ce que c'est que penser, sur ce que c'est que trouver, sur ce que c'est qu'enseigner, euh, sur ce que c'est que transmettre. Est-ce que c'est ça, en fait, le véritable enjeu euh, de cette lutte aujourd'hui
8: oui alors ce qui est sûr c'est que, comme vous l'avez dit, étant donné que il n'y a même pas de loi exactement et clairement précisément euh, dévoilée, il y avait un ensemble de projets, euh, on ne se bat pas seulement contre une loi, Samuel l'a dit, et que ça va bien au-delà. Et que du coup l'espoir, euh, il est aussi, comme euh, ça a été dit par ailleurs, de, euh, euh, de pouvoir faire de nouvelles choses créer de nouvelles choses expérimenter de nouvelles formes que ce soit les universités populaires ou euh, en tout cas de réfléchir à la dimension politique effectivement euh, de nos de nos approches de notre recherche euh, de nos implications politiques euh, constantes et notamment vis-à-vis des étudiants c'est à dire euh, de les euh, les ramener entre guillemets ou en tout cas de les amener parce que il y a quand même là des difficultés il faut il pas, faut pas se cacher, on va pas non plus être euh, complètement hystérisant hystérique pardon en disant euh, que, que tout va bien et que tout le monde est mobilisé, c'est pas vrai euh, et ça euh, moi j'ai pas du tout envie de, et même si on est performatif, j'ai pas du tout envie de le cacher, par contre c'est pour ça que je disais qu'il y a un vrai travail de fond euh, il se crée des choses euh, on est peut-être encore peu mais par contre ce sont des, des réflexions euh, très importantes Sur la dimension politique, oui, de de notre présence même à l'université, mais parce que de fait, ça n'est plus du tout. Ça a été totalement dépolitisé. Bon, euh, si on repense euh, même à à cette expérience euh, de vouloir recréer une fac de Vincennes euh, l'an dernier, par un certain nombre de personnes qui ont voulu faire une nouvelle université qui s'appelait La Volante, bon, ce sont des expériences très importantes. Pourquoi ça n'a pas marché Ça, ce sont des choses intéressantes, euh, des, des questions importantes à se poser, parce que. On est tellement pris, les uns et les autres, euh, dans des logiques de vitesse, de publication, de, de, de mails, parce que les mails ont complètement changé. Enfin, moi, je, suis, je fais partie de celles qui ont connu l'université sans mails et, et aujourd'hui avec les mails, mais c'est, ce sont des éléments, des petits détails peut-être, mais en fait, qui sont énormes et qui nous empêchent de penser. Et là, effectivement, le, ce mouvement, au moins, permet ça de s'arrêter et de réfléchir à ce que c'est que notre métier et peut-être, effectivement, de reprendre, parce que c'est ne peut pas le détacher de l'ensemble de la société, de reprendre euh, des discussions euh, sur le sens de, euh, de, de ce que c'est qu'une université. Et pourquoi c'est un lieu qui doit être libre, qui doit être un lieu où tout le monde devrait pouvoir rentrer. Enfin, ce matin, on nous empêchait euh, de rentrer dans l'université parce qu'on avait une banderole. Et, et bon, et là, l'université ici a des droits fermé etc., comme le rappelait Samuel. C'est-à-dire que il euh, y a une... Euh, Il y a a déjà juste à repenser euh, les corps dans l'université la place euh, des êtres humains dans l'université euh, euh, avant de euh, même de, de savoir, bien évidemment les statuts sont euh, fondamentaux et ils sont en train de euh, il y a la volonté en, euh, quand même euh, de réduire euh, les, les, un certain nombre de statuts euh, pour des contrats euh, tenure track etc ça c'est très important de lutter contre la LPPR directement mais la LPPR elle vient pas de, ré, de, de nulle part elle, elle s'inscrit dans la LRU, dans un ensemble de, dans une société aujourd'hui aussi euh, complexe où, euh, je sais pas, les réseaux sociaux aussi, en leur part, les, les, la manière de, de, de concevoir la recherche euh, a, a complètement changé. Quoi. bon je suis un peu... Ah, long, pardon.
2: Non, non, pas du tout. Merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir participé à ce à ce dernier euh, ce second et dernier plateau sur la mobilisation contre la LPPR, dont on a bien compris qu'effectivement, elle s'inscrivait dans le cadre plus large du processus de Bologne. Euh, je, je vous invite à aller voir euh, les, les, les quelques contenus que nous avons euh, publiés aussi sur d'autres combats euh, les E3C, c'est-à-dire le nouveau baccalauréat, mais aussi Parcoursup, cette euh, cette, ce nouvel algorithme qui oriente les, les lycéens euh, au moment, euh, au moment du, du baccalauréat et des examens, car tout ça, effectivement, euh, va ensemble. Et ce n'est, pas, euh, ce n'est pas juste l'université d'un côté et l'enseignement secondaire et primaire de l'autre. Tout ça, effectivement, marche main dans la main. Merci, en tout cas, d'avoir participé à ce plateau euh, qui parlait essentiellement de la mobilisation du 5 mars 2020, mobilisation autour du financement de la recherche euh, qui s'annonce dans les, euh, dans les mois qui qui viennent mais qui pour l'instant n'existent pas tout à fait autour de ce plateau. Marie Davidou, doctorante contractuelle en lettres à Paris-Diderot, Sarah Bonnefond, bibliothécaire et co-secrétaire CGT de l'Université de Paris. Diderot, qu'on appelle Paris désormais, car tout Paris se concentre à Diderot. Cécile Canu, professeure des universités en sciences du langage à l'Université Paris-Descartes. Et Samuel Ayat, chercheur en sciences politiques au CNRS à Lille, et membre du comité de mobilisation FAC et Labo en lutte. J'adresse un un remerciement particulier à Aurélia Michel, maîtresse de conférences en histoire de l'Amérique latine, qui nous a accueillis dans son bureau, puisqu'effectivement, nous n'avons pas pu faire cette émission euh, sur le lieu de l'université où nous avions prévu de la faire, puisque les vigiles de l'université nous ont repoussés vers la sortie. Voilà, donc ça illustre un petit peu aussi cette fermeture des universités en période de mobilisation. Voilà, vous écoutiez Radio Parleur et on se retrouve très vite pour reparler de ce sujet de l'université. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
7: Écoutez-nous sur radioparleur.net